0: totalmente sea, sí. diferente, no era... Bueno, pero
1: Celi de... no contó la historia de Juanchito, hermano, ya hablando 10 ah, bueno. minutos y, y no, entonces no contó la entró
0: un, man, entró un man a la discoteca, bueno, no sé si sea la misma que cuenta este hombre. Entra un man a la discoteca, un hombre impecable, punto en blanco, ¿no? Pero eso era muy común en Cali cuando se iba a la discoteca. Es, y sigue siendo muy común, que la gente que entre a Cali, eh, a las discotecas en Cali, sobre todo las de Juanchito, entre bien elegante, porque es que vais a bailar salsa. Entonces, eso se, se puede ver en la historia del tiempo con la Feria de Cali y todo eso que ya lo hemos hablado varias veces aquí en este, en este podcast eh, sobre la importancia que tiene el movimiento de la salsa en Cali. Entonces, eh, por ejemplo, si tienen alguna imagen mental de, de lo que era Piper Pimienta y cómo se vestía, que sí. se vestía con un traje sí. de corbata, siempre con su gorro, bueno, un sombrero, así era, imagínense esa historia, ¿no? Y entraba este hombre y todo el mundo no le podía quitar la mirada de enfrente porque era un hombre que estaba perfectamente bien vestido, punto en blanco. Y entonces que comienza a bailar con una muchacha. Y entonces que la muchacha... Hay un convenio, ¿no? Hay un convenio y es que eh, no podía mirarle los pies.
1: Pues sí, o sea, el señor bailaba muy bien. Y le dijo a la muchacha que... O sea, la muchacha como que le dice que bailaba muy bien y él le dice que, que sí, pero que no le miraba los pies.
0: Y la muchacha la, al final le termina viendo los pies, ¿no ¿ves?
1: Ajá, sí.
0: Y al ver los pies se da cuenta que no son pies de humanos, sino que son pies de... Como de cabra. Un, De un sátiro, sí. Entonces ahí Ay, todo el mundo... Que no. comenzó a leer a, a infierno. A sufre. Esa es la historia. Sí. Entonces que todo el mundo ahí comenzó a...
1: De esa, a esa historia esa historia yo, yo me acuerdo que me la contaron siendo pequeño y me daba mucho terror. Pero yo pensaba que yo no sabía que eso había, que eso era de Cali originalmente. O sea, me da la impresión de que la misma historia existe en varias ciudades. Tal vez la original sí. es de Cali, pero no. me late que, que la historia existe con discotecas porque a mí me decían, miren esa discoteca fue. Y pues obviamente no eran Cali, porque no soy de. Cali.
0: Pero yo creo, yo creo que era para que la gente no fuese a las discotecas en Semana Santa. <risa>
1: Puede ser, puede ser. Y curioso Pero también. Curioso. Que, sí, no, y curioso que haya sido en Juanchito, como en la canción. del puente ah. para allá es Juanchito.
0: Pues que en Juanchito están las tres o cuatro más grandes discotecas de salsa. Ah, de
1: ok. también
0: era muy común eso.
1: Y ahora que estamos hablando de salsa, viene la historia que cuenta Diego sobre el grupo Ni Nietzsche y, 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 y Jairo Varela. Claro. ¿Sabes cuál es? La canción sí. de Mi Hijo y Yo.
0: Juntos caminemos juntos. Es Otra esa oportunidad que me da la vida.
1: Ah, yo no sabía que esa era la canción. ¿No? Muy muy No, o sea, no la conozco, pero no sabía que esa, esa se llama Mi hijo y yo.
0: Saber que tú eres mi ¿Qué? Hija,
1: pues lo curioso, lo curioso es que pues, la canción fue escrita para un narcotraficante que ni me acuerdo cómo se llama. Y, le, y el trato era que, que el grupo Nietzsche o Jairo Varela iban a tocar la canción en el cumpleaños o lo que fuera, del señor y el sobrino, porque no, el señor como que no tenía hijos. Y hasta ahí no más. Nunca nadie más iba a volver a escuchar la canción. Solo se tocaba una vez y no sé qué. Y la cosa es que nunca llegaron. Porque llegó la policía. Bueno, se dañó la, la reunión. Entonces el acuerdo nunca se dio y... y y, y Jairo Arela la sacó en un CD. Uh -huh. en, el, en el álbum Sutil y Contundente, tengo aquí anotado.
0: Sí, señor, el mismo.
1: Y la canción tiene un acróstico con, eh, la, con, con cada verso.
0: Edificio, sí, sí lo tenía, sí.
1: ¿Ya no lo tiene? No,
0: ese fue modificado. Ah. Pero sí, ah. el original sí lo tenía y conserva no
1: entonces, cada cogiendo la primera letra de cada verso, se formaba el nombre de, creo que del narcotraficante, creo, no sé. No, del muchacho, del niño. O del muchacho, del niño, sí. Muy curioso, muy interesante la, la cuestión. Sí,
0: pero esa, esa canción fue modificada para que ese más, pero se mantiene algunas cosas que se... Por ejemplo, ahí el apellido, Díaz aparece.
1: Díaz. Uh -huh. sí, no, no, ya... anote, no anote el nombre del narcotraficante, pero si me late que es 10 Y ya que estamos hablando de de la sustancia blanca. <risa> <risa> así le dice, así le dice Alejo Vergel, Alejandro Vergel, el de Colombiano indignado Indignado uh -huh. dice la sustancia blanca. <risa>
0: está bueno, está bueno.
1: El, la habitación secreta de la catedral. Y ya empezamos a tocar temas históricos. ¿Se acuerda de ese?
0: La habitación secreta de la catedral. Uy. Ah, de la catedral de la de, prisión. De, de, ah, vale. De,
1: de, de, <risa> sí, los que no <risa> saben. La catedral, prima, nuestros prima. <risa> nos, nuestros oyentes de de, de, de Australia. La catedral era la cárcel, entre comillas, una mansión donde vivió el señor Pablo Escobar y, pues, Pablo Emilio Escobar, ¿qué? Gaviria. Me acuerdo, Gaviria. Y tenía un cuarto que, pues, que nadie casi nadie conocía. ¿Se acuerda de esa historia?
0: Eh, más o menos.
1: Pues que lo que dice ahí Diego en el iceberg es que al parecer ahí practicaban ritos satánicos. Ah, porque encontraron eh, pues, simbología y, no sé, y cosas, eh, objetos. Y una carta de Pablo Escobar, mano alzada, donde hacía una lista de, de elementos para la siguiente reunión, evento, misa, como se llame. Y entre ellos estaban unos, unas velas, unos sirios negros. Negro. ¿Ah? O sea que el, el señor el señor Escobar le, le jalaba el satanismo. Mm, o sus amigos, sí. o sus o sus como asesores, o lo que fuera.
0: Es que esa gente también era muy supersticiosa.
1: Pues es como lo de las brujas de las FARC.
0: Sí, Ajá. pero es que son una cosa que... Casi toda esa gente ha sido muy supersticiosa, entonces siempre ha tenido como esas cosas, ¿no? Como cultos y todo eso.
1: Sí sí, 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 sí Entonces, um, por aquí ¿qué otro tengo? Eh, pues ya que estamos hablando de Pablo Escobar, mencionan ahí en el iceberg un, un capítulo, bueno un capítulo no, un, una transmisión del minuto de Dios de, dándole gracias
0: no, a Pablo Escobar
1: no, pero no solo dándole gracias hay otra, en ah. donde el anterior sacerdote recita como un poema y es como un mensaje en clave para decirle a, a Escobar de que se quieren reunir a, a dialogar, una vaina así y, y ahí en el iceberg, en el video de YouTube sale el pedacito es pues cuando el padre, ¿cómo llama el padre?
0: Eh, García Herreros
1: García Herreros, padre, García Herreros recita un poema y pues sí, es, dice que, que, como que, la, que se quieren encontrar en la playa que no sé qué, bueno, es como un mensaje cifrado para decirle a, a Pablo Escobar de que se reúna con él a dialogar muy curioso eso
0: Usted rehace, pero ese señor García Herrero será posiblemente una de las personas, como como con mayor um, habilidad, digamos, para el conocimiento que existía en Colombia. ¿Ah, sí? señor hablaba siete idiomas.
1: Y bueno, uh -huh. sí, ¿eh?
0: Hay una entrevista, creo sí. que, con el difunto Pacheco, donde, bueno, el señor oh, también me. falleció hace 30 años. Entonces, sí, si quieren tener acceso
1: a todos esos links métanse al canal de Discord <risa>
0: entonces este cuchito bueno, Rafael García Herreros, este, ¿Este era, cuchito así decía Jaime Garza el cuchito García Herrero eh, pues era una persona que era muy de la comunidad era eudista ¿sí? entonces es, eh, eudista es una, es una comunidad religiosa eh, la primera
1: vez que escucho eso
0: no, si son famosos, el Cuchito García, si es que así se le decía. Sí, entonces, eh, eh, eudista es porque la fundó un santo que era San Juan Eud, eudista o San Juan de Eudes, San Juan Eudes. Bueno. Una, pues, eh, y entonces esta gente pues, y este perdona. También,
1: se le toca pedirle perdona, perdona a nuestra audiencia por embrutecerlos un poco más. Cualquier queja, a expertos de sillón, arroba no, ya saben que no tenemos correo.
0: Pobrecito. Entonces, este, este hombre se hizo famoso fue por la fundación de la organización de la Fundación Minuto de Dios.
1: Minuto de Dios, claro, y el barrio y eso, pues todo lo claro, que con hizo. con
0: ello llevó el barrio Minuto de Dios, ubicado en Bogotá. La Obviamente la creación de la universidad. Y también se hizo famoso por una cosa que en diciembre se celebraba, que era el banquete de te dio un millón.
1: Ah, sí, sí, sí. Entonces
0: sí, era sí. donde usted pagaba un millón de pesos,
1: pero lo que le daban
0: era un caldo. Entonces realmente era un valor simbólico por comer Exacto. eso. Y Ajá. lo demás lo hacía la donación. Y era, muy, era una obra interesante porque si usted paga como si fuese una comida extravagante, pero en realidad eso es una comida muy normalita. Y estaba enfocada para gente que tuviese mucho dinero y quisiese hacer las donaciones. Entonces, yo muy famoso ah. por esa situación. ¿sí?
1: Oiga, tenemos un comentario, vea. Sí, ¿qué dice? Lo estaba escribiendo Daniel desde Australia, nuestro primer invitado de esta
0: temporada. <risa> <risa> Secuaces. Sí, entonces, eh, el, esa es la historia de este hombre, que es interesante. O sea, tenga en cuenta que, de una u otra manera, Pablo Escobar trató de salvaguardar su integridad como persona. <risa> durante mucho tiempo incluso cuando y lo, logró. y
1: lo logró de una u otra
0: manera sí, porque lo, la gente le decía, uy usted tiene mucho dinero ¿de dónde usted tiene dinero? y él decía, no es que yo tengo negocios con carros, con casas con todo eso, y pues era verdad el hombre tenía todo un esquema montado ahí para ocultar y se metió en la política que la gente que le conoce, le conoció, dice que fue su mayor error meterse en la política. Si él nunca se metió en la política... Claro,
1: porque es que le dio, le dio mucha visibilidad, de, o sea, ya excesiva visibilidad.
0: Claro, entonces es muy probable que el, que el Cuchito García Redos haya tenido contacto con él en la época en donde él estaba pues, en su apogeo de humanismo. ...en Ajá. su programa de Medellín... ...sin y eh, ...creando sus canchas de fútbol... En, ...en la mitad de Medellín... ...entonces es normal que yo creo que haya... ...se dado esa situación y, y pues hoy en día... pues ...ya con el estigma de que... ...de que... Eh, el, eh, ...este hombre... Eh, eh, ...Pablo Escobar... Eh, ...Pablo Escobar... ...pues haya sido tan malo y tan... ...el narcotraficante más famoso de la historia... ...de Colombia y posiblemente... ...de los más ricos de la historia de este mundo pues es complejo, porque ya uno no, uno no siente tanto orgullo de decir, ah, pues sí, estuve uh -huh. yo en contacto con esa persona. Además que uh -huh. la comunidad deudista y también la de la Minuto de Dios y toda la fundación, organización, no sé qué es eso, Minuto de Dios, pues tampoco debería sentirse muy orgulloso de saber que uno de sus líderes y el más reconocido de ellos fue tuvo contacto estrecho muy... con Pablo Escobar.
1: Y por ahí en ese, en ese episodio del iceberg de Diego... Andariego, creo que él menciona o es en uno de los comentarios, porque los comentarios de esos videos también son re buenos que hay un mito de que el padre actual que no me acuerdo tampoco el nombre, es el que sale en sí, los el comerciales padre del mito Jaramillo. de Dios el padre que Jaramillo. es que ya se murió hace mucho tiempo y que todos los videos están grabados y entonces una persona responde en los comentarios que mentiras si yo me lo encuentro todos los días en la universidad sí, el
0: va casi a día de la noche, Diego sí. Jaramillo Diego, mi, hermano, mi hermano, cuando estudió en la universidad, porque mi hermano se egresaba de la minuto de Dios, él, él lo veía varias veces.
1: ¿sí? Ajá, sí. Y yo me acuerdo, eh, el, pues para mí, ¿no? Para mí el señor siempre se ha visto igual, desde que tengo memoria lo recuerdo exactamente igual. O sea, sale, sale... sí,
0: pero claramente ha cambiado.
1: Sí, claramente. Muy bueno.
0: Ahorita está supremamente sí. acabado, acabado pues... físicamente hablando, ¿no?
1: No lo he visto últimamente, pero ya debe estar muy mayor.
0: No sé si se sigue haciendo el Minuto de Dios para chiste.
1: Creo que sí, creo que sí pero se mire, sigue
0: haciendo. Mire eh, la, la importancia de, de, o la connotación histórica del Minuto de Dios en la sociedad colombiana, al menos en la televisión, como Ajá. el Puchito García Herreros logra vincular eso del Minuto de Dios como una situación normal en el diario vivir de nosotros. Nosotros sabíamos que el minuto de Dios eran las siete de la noche y comenzaban las noticias. Y ahí ah. pues, como decíamos con, con la vez pasada que era la Bretaña, ya nos daba hambre, pues el minuto de Dios ya nos daba también hambre. Para sí, lo mismo. yo lo
1: relaciono mucho, yo relaciono el minuto de Dios, o sea, o sea como esa idea, la, la connotación que tiene con el himno a las 6
0: También, muy similar, ¿no?
1: Es muy una, similar, sí. Una, una cosa... cosa
0: y también la publicidad que, que había porque era eh, el minuto de Dios siempre estaba patrocinado eh, por Azúcar Manuelita Manuelita sí, sí sí últimamente sí. pero yo me acuerdo que antes estaba también con otra, otra tenía otros logos otras organizaciones sí pero siempre con el apoyo de Azúcar Manuelita sí. pero bueno y antes de, del minuto después del minuto de Dios pues era lo del, lo del bienestar familiar
1: Ah, uy, sí, que bueno. Entonces...
0: Sí. Uy, eso me daba
1: miedo. En una época tenía una canción medio, medio tétrica esa cosa, me daba miedo.
0: Mm, también. Pero bueno, esa es la relación que puede haber entre el cuchito García Herreros y, y Pablo Escobar.
1: Sí.
0: El bueno. Cuchito García Herrero.
1: Técnicamente nos quedarían cinco minutos, pero como este es el último episodio, pues vamos a extendernos un poquito más. Si Celi no tiene. Yo quiero como... que a
0: mí me quiera. <risa> no se burles,
1: Eli. me acaban de comentar eso,
0: hombre, hermano. estoy leyendo ¿Acaban de comentar
1: eso? Ah, sí. Es que, ay, no me había aparecido a mí en internet. Es que yo estoy más lejos. Estoy más lejos de Colombia. Ah, vale. A mí me llega más tarde el mensaje, ¿ok? <risa> Aquí tengo uno que me impresionó bastante. El carnaval de la muerte.
0: Uy, ese no sé qué es
1: que en 1992 descubrieron que en la Universidad Libre de Barranquilla desaparecían ah, sí. habitantes de calle para las clases de medicina y entonces que un, uno de estos habitantes de calle pues una vez se salvó de puro chiripaz o sea, le dieron pata a palo, le dispararon y Pero no lo tenía, mataron y se un
0: niño en cruz <risa>
1: Y se voló, se voló y fue hasta donde la policía y afortunadamente uh -huh. le creyeron y pues la policía fue allá a, a investigar y claro, encontraron un montón de cuerpos, órganos, partes, ¿ah? cosa, cosa loca esa. ¿ah?
0: Pues bueno, yo a mí la verdad eso no me parece nada del otro mundo, simplemente... Pero de
1: una sí. universidad.
0: Sí, ¿qué pasa? No, pues... ¿Qué
1: pasa? Pues es grave.
0: Sí, es grave, está fuera de la legalidad y todo esto, pero no me parece. nada. No, o sea, yo si me entero, no me, no me no, no, o sea, no, no me sorprendo, independientemente de que sea una universidad o eso, a menos que es que yo soy un poco inhumano ahora que lo pienso. <risa> <risa> Ahora que me estoy prestando atención... Creo que es un poco sádico... Ah, Lo que escribidas... no era...
1: Eso me acabo de dar cuenta... Bueno, es que estamos con el cine gore, Con las escenas snuff... La parte de que... A ver, hay dos... De que el sádico del charquito... Se escapó de la isla Gorgona.
0: Eso es el mayor... mito Uf, que hay, es pero... No, bueno, pero fue verdad. Fue verdad. El señor tiene razón, es una
1: realidad. Yo, a mí... Mi libro, alguna documental, o sea, eso debió haber sido de película. ¿Cómo se va a volar de...? Ay, que hubo dos escapes exitosos.
0: En Gorgona. Eso
1: es de película.
0: Claro. Pero usted no se acuerda de, el de, tipo... las, de las historias de cuando la gente se escapaba de Alcatraz. Eso también pasó a la historia de los que se escaparon de Alcatraz. Nosotros sí, teníamos pero... a nuestra Borgona y ellos tenían Alcatraz.
1: Sí, sí eh, pero no, no, me sé las, o sea, no sé cuántos se escaparon de Alcatraz.
0: Pero que los que se escaparon que fuesen, eh, eh. Pues esos, esos
1: manes eran superhéroes, o sea, bueno, super, supervillanos más bien. Bueno, pero,
0: bueno, es que eso, es que, yo no sé, yo eso discrepo mucho. O sea, se pueden volar y ya está. ¿sí?
1: Ah, pero este man se voló y siguió matando. Y claro. por eso lo, agar lo agarraron otra vez y en, en la cárcel. En, y el, y en, uh, la, en, Ecuador, ¿En Ecuador? En Ecuador. Y en la cárcel lo lo, lo, lo terminaron. Sí.
0: Mire, estaban haciendo empanadas. Desaparecían camines para hacer empanadas. Pero es que esa
1: era una historia en Pereira también. Que si no estoy mal, Daniel me puede corregir, pero yo tengo el, el recuerdo de que esa historia también salió en Pereira.
0: Claro, es que eso era muy común que decían que se lo sacaban para eso.
1: Sí. Y no, y, 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 no pues, si, pues si son nutritivas y no caen mal, pues...
0: <risa> A mí lo el inhumano. <risa>
1: Otro dato, el del monstruo de los Andes está suelto, Pedro Alonso González. Ahí, y, y el sádico del charquito se llamaba Daniel Camargo. Sí, de hay sí. un pod que, que habla solo de asesinos seriales, sí. muy buenas. Hacer. La, el, no me acuerdo ahorita cómo me llaman. No sé. Yo me la escuché toda. de un colombiano, un bogotano. Uf, qué serie sí, tan sí. buena. Y ustedes sí. no imaginan, no se imaginan la cantidad de asesinos seriales que existen. O sea, eso es, eso es yo verdadero. conocía como a tres.
0: Pero eso hay por, por montones. ¿No crees que eso en Colombia no existe? Que eso solo de los gringos o alguna no. cosa así. Mm, y cuando sí. uno va y mm. es, es, ve esa historia, uno dice, uff, fue madre.
1: Sí, 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 verdad? sí, sí. Ya no me acuerdo cómo es la, el nombre del podcast, pero tiene una canción de Psycho Killer. Da, da, da. Ah, creo que se llama así, Psycho, no. No me acuerdo, pero la canción es Psycho Killer, la, la banda sonora. Eh, bueno, este del, del monstruo de los Andes, Pedro Alonso González. Ah, ¿Qué? bueno, pues el...
0: este, ah, eh. antes de eso, llegué alguna vez. una. Yo conocí una amiga que, bueno, una chica que me decía que, que si a mí me gustaba, que, que ¿cuál era mi libro preferido? Ajá. Y yo, decía, y a mí siempre me causó curiosidad porque me lo, me lo preguntó muchas veces. Ajá. Y entonces eh, yo le decía, no, pues. Cualquier libro que estuviese leyendo o alguno preferido, que para mí el libro preferido mío es un libro de entrevistas de, de Aleme 19, ese es mi libro preferido, ¿no? y, Ajá. y entonces ya alguna vez llegó y me dijo, yo lo único que quiero saber es si a ti no te gusta El guardián entre el centeno.
1: Eso es de eso es de un español, ¿no? De Carlos no, Ruiz. ¿no?
0: No, 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 no. El guardián entre el centeno es de es, es de... es de literatura inglesa, creo que es.
1: Sí, ok. Entonces,
0: bueno, en, inglesa, de, en inglés. Eh, Ajá. El caso es que yo dije, como, Mike, ¿por qué me pregunta esto? Y resulta que luego ya me explicó que dice que, es que no, es que todos los, a, los asesinos seriales eh, tenían una, un gusto por ese libro. ¿Qué? Y yo... Sí, me dijo, sí, 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 si, a, si tú dices que no te gusta ese libro, yo me quedo mucho más tranquilo. Momento, tú estás inferiendo que yo soy un asesino Y hace reír, dice, no, es que tú tienes gustos muy raros, que no sé qué y yo. No. El caso es que eso fue un gag en la, en, con la familia de ella siempre, porque decían que yo, si a mí me llegase a, a gustar ese libro, ya nos teníamos que dejar de hablar porque... <ríe> <el> ¿Qué <aconteció. ríe> Sí,
1: total. Esa vez yo qué sorprendido. Ay dios, no sabía ese dato, curioso. No, eh, este del monstruo de los Andes, pues el dato, el dato que vota ahí eh, Diego Andariego es que es que el man está, o sea, el man no se sabe qué pasó desde el 98 que lo soltaron Ajá. y está que y que, o sea, lo soltaron. Además que pasó en, en la cárcel, pues nada, o sea. Como, no sé, 18 años, una cosa así. Pero después de haber matado, yo no sé, como 100, 200, una cosa así. Eh, y de, tiempo después se encontraron asesinatos con el patrón de él. Con el patrón, con el modus operandi.
0: Y que la gente estaba buscándolo para ver si había sido él o si, si Ajá. había
1: matado, ¿no? sí, 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 Ajá, sí. Bueno, ya vamos terminando. Por aquí tenemos lo de la, que opera, la operación Hacke fue un montaje eso también hay un documental que se llama La Jugada No Tan Maestra, que es de este periodista Gonzalo, Gonzalo Guille, también me lo vi esta semana, me vi documentales es y mujer. la verdad la verdad es que eh, efectivamente eso fue un montaje pero <risa> no pues es que, es que pero es que yo me pongo a pensar, ellos no o sea, era muy berraco pues para el gobierno colombiano y el estadounidense como si sí, les vamos a dar tantos millones de dólares a estos tipos y les vamos a cambiar la identidad para mandarlos a Francia o sea, nadie iba a estar de acuerdo con eso. Todo el mundo nadie. iba a pegar el grito en el cielo. Ay, no sé qué, pero son delincuentes. Pero, sí. pero, o sea, se les tocó inventarse. Pues supongo yo que eso fue lo que hicieron, ¿no?
0: Pero en realidad, o sea, bueno, la realidad la desconocemos casi en su mayoría, pero Ajá. el 2 de julio del 2008, el día que sucedió la operación hacking, eh, sí tenemos que decir que...
1: Yo, yo me acuerdo que estaba... Estaba en ese momento, cuando vi esa noticia. Que fue un extra. Estaba, fue un extra. Estaba, eso fue por la tarde. Yo estaba viendo televisión en el cuarto de mis papás. Ahí acostado en la cama cuando sacaron esa noticia. Porque además, pues sí, hablaban de Ingrid, pero creo que más importante que Ingrid eran los, los estadounidenses. Entonces, Ajá. como, no, liberación de los tres, no sé qué, estadounidenses y de Ingrid, y de tan curioso. Uy, y llevaban resto hablando de eso, años. Y entonces yo dije, uff, fue y me acuerdo que hasta llamé a mi mamá o yo no me acuerdo a quién llamé a contarle, pero me acuerdo de ese momento.
0: Yo molesto mucho con ese día porque es el día de cumpleaños de un amigo, de Iván. Entonces, ah, le escribo alguna vez al podcast. Eh, ¿Ah, sí? Entonces siempre le molesto el día del cumpleaños y le, y le digo algo de la operación hacker. Digo, no, este día pasar la historia por la gloriosísima operación hacker. Cosa, claro, y eso fue una discusión eterna, eso se sabía o sea, todavía ha sido perfecto y eso no tiene puede que sí, a ver aquí tenemos que hacer el, el, también un acto de fe en decir que aunque hay pruebas que puede, todo si fue... puede,
1: pero es poco probable
0: claro puede que haya sido que haya tenido el éxito como nos lo quisieron dar a entender, como también puede haber sido que todo hubiese sido acordado con dinero previo y que haya sido de la manera como realmente se nos está planteando de forma alternativa hoy en día bueno, hoy en día, Ajá. hace un par de años ya
1: hace un par de años, sí, y el documental está en YouTube, claro que no está con el nombre con el nombre real supongo que por derechos, pero se encuentra en YouTube uh -huh. Sí, de pronto puede ser eh, bueno, ya los históricos que usted dijo que dejáramos los históricos para el final sí mataron a Gaitán.
0: Los nazis mataron a Gaita. Ese es tan bueno, o sea, es que eh, va a ser una especie de spoiler. La carta del 9 de abril de García Márquez. Sí, eso es un documento espectacular. Yo creo que es de lo mejor. ¿Cuál? Carta del 9 de abril de García Márquez.
1: No, mándela al Discord, hermano.
0: Un, en, en, teori, que, a ver, en teoría, fue, creo que fue un reportaje que él hizo, ¿sí? Contando cómo él había vivido, ¿sí?
1: Yo no me Pero lo he leído, yo no la he es leído. Es
0: buenísimo, es buenísimo. Y él narra que eh, él escuchó todo el bochinche y se fue a ver, porque él vivía en la carrera octava con calle 17, es decir, a dos calles Uf. de donde mataron a Gaitán. Y entonces, él subió, él vivía donde una familia, donde unos primos algo así, o de unos conocidos con un primo, no me acuerdo bien y subió rápido a ver cuál era el bochinche que estaba pasando y pues claro dice que estaba el cuerpo de Gaitán y en ese momento no se sabía quién había sido el que lo había matado y entonces eh, dice que fue un, un señor alto con un gabán y con sombrero Ajá. el que de un momento a otro señaló a Roa Sierra y dijo, fue pues, él que lo mató Ajá. Sí. y todos los lustrabotas se fueron contra él y es donde se, él se refugia en la, en la droguería Granada sí. y el señor este aprovechó que iba pasando un tranvía y se subió al tranvía y se fue. Se fue. O sea, él señaló y se fue. Entonces, uh -huh. el García Márquez plantea de un principio que esa asignación a, de roba sierra también fue algo como muy O sea,
1: puede, puede que sí haya sido roba sierra, pero lo que también puede haber pasado es que lo vendieron. O sea, este sí, tipo, también. este tipo lo entregó
0: Sí, y claramente eh, se podía decir que esta persona que lo entrega eh, no era de la colombiana de una persona de Colombia.
1: Sí. Lo que dice Aunque Diego. Katia
0: Márquez propone que era, que era gringo.
1: Sí. Él no
0: propone que era alemán.
1: Bueno, pero hay agentes dobles. Bien, no sé si eh, eh, lo que dice Diego en el youtuber, en el, en el iceberg, es que este
0: ¿Qué roba
1: trabajó en la embajada de Alemania ah. como dos años o tres años hasta el 43, una cosa así, hasta que la cerraron, yo no sé qué, pues estaba en la mala, y entonces él quedó muy aburrido y, 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 y pues él se volvió así como fanático de Gaitán y que en una ocasión intentó hablarle, feliz. y Gaitán le dijo como, no, no, no tengo tiempo, no sé qué, o sea, no, 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 no me hable, y él de ahí le cogió rabia y entonces, pues seg según la teoría pues por eso fue que lo mató y, y también impulsado por los supuestos nazis.
0: Es que hay muchas muchas cosas que que uno que son muy inexplicables. Y es eh, los conflictos que había en la política de ese entonces. Porque ah. es que resulta que, o sea, eh. cuando Gaitán iba a ser indiscutiblemente el presidente de Colombia para las elecciones que van a ser en el año siguiente, en
1: el 49. Bueno. ¿En el 49? Sí, no hay
0: elecciones. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, 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 estimada en el 49 bueno, bueno, sí, no hay sí. elecciones. El bueno. caso es que... ¿Por qué deciden matarlo en ese momento histórico? Y es claramente... fue pues, El día que mataron a la ese día se eligió propiamente por todo lo que está sucediendo en Bogotá con la conferencia panamericana y todas esas situaciones. Sí, entonces... Hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero muchísimas, pero claramente el Bogotazo fue una situación coyuntural en la historia de Bogotá. ¿Sí? Bogotá hoy en día, hoy está cumpliendo años, está cumpliendo ya casi los 500 años de fundada, pero el, el hecho es que una situación de hace eh, 70 años eh, fue tan disruptiva, no solo para Colombia, sino, o sea, no solo para Bogotá, sino también para Colombia. Entonces, uh -huh. tuvo que haber sido algo que realmente hubiese valido la pena en esas proporciones. ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿en qué magnitud? No lo sé. Pero tenga en cuenta un dato desconocido total. Nosotros tuvimos un vecino, se llamaba Timo León, y este señor nos contaba alguna vez, un señor muy viejito. ¿Timochenko? Estaba... Timo León. <ríe> Entonces, este señor nos contaba que él vivía ahí cerca del centro y que el día el, el 9 de abril fue viernes y que el 10 de abril él salió uh -huh. por la mañana a buscar comida porque no había uh -huh. donde comer, no uh -huh. había uh -huh. donde comprar, nada, nada, no había nada. Y a él se le ocurrió salir, pues que él salió con un buzo rojo.
1: Ay, y que en la Plaza
0: Bolívar todos los militares estaban parando a alguien que llevase una prenda roja porque era símbolo que estaba a favor de una rebelión. Eh, marxista, una religión comunista Castro entonces él nos contaba que a él lo detuvieron en la Plaza Bolívar y que le dijeron que porque llevaba que si él era miembro del Partido Liberal que no sé qué no, cosa
1: él dijo ¿tú? Santa Fe tu papá
0: era hincha de Santa Fe <risa> era hincha de Santa Fe curiosamente el caso es que Gaitán Gaitán tuvo estuvo, participa en varias situaciones de la de la de la vida nacional y, y bueno es, uh -huh. es una es una, un fruto de ideas conspiracionistas muy grandes porque sí. es que parece, es que esto es Macondo, ¿no? Eh, no. A Gaitán el, 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 el 9 de abril del 48 y estaban en medio de la conferencia panamericana donde se iba a fundar la OEA y había una persona como Fidel Castro en Bogotá o sea, alguna cosa que uno dice Hágame el favor. Ajá. Entonces, esto. Y García Márquez. García Márquez estaba en Bogotá también. Sí, luego toma un avión y él tiene que irse en ese avión. Es un avión de carga, entonces tiene que irse en la bodega. Bueno, él cuenta todas esas historias. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tiene que ser así? O sea, si esto lo hubiesen escrito en un libro, no hubiese pasado tan de esa manera.
1: Oh, sí, o sea, es que yo creo es de esas cosas que uno dice como, o sea, si lo hubiera planeado no hubiera salido tan bien.
0: Exactamente. <risa> es que fue una es como,
1: loquísima. Es que fue muy, muy loco. Bueno, tenemos otros datos que ya son más recientes y que, que ya los conocemos. El, el cuento de Pastrana y Epstein. <risa> bueno, ese. Uy, que esta semana, esta semana, esta o sí, esta, eh, que Pastrana dijo que no iba a ir a la mañana a la posesión de Petro. Samper, Samper le respondió es que, bueno, ¿no? como que como que más bien se preocupara por sus eh, problemas con Epstein y, y por la financiación de carteles de la droga. Sí, le respondió en Twitter, para que lo busquen, sí, Samper.
0: Tienen tiene la pelea casa desde hace
1: 20, 30 años. Bueno, madre! Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Mocus y, y 3.000 perros, esa no me la sabía.
0: Sí, pero bueno, eso es... eso. No.
1: Pues sí, o sea, o sea la historia del dato es que cuando Mocus fue alcalde, pues mató a un montón de perros callejeros, ya, pero sí. pues imaginen la cantidad de perros, tres mil es? o o sea miles, miles, no son cientos, miles de perros, y sí, es como cuando Yokoi Kenji en, su, en sus conferencias dicen esos barrios pobres de Bogotá, son, cada calle usted ve un niño de debajo de cada piedra y por cada niño hay tres perros, así tal cual. ¿Sí?
0: Sí, sí, sí. yo Yoko entendí llenarra muy bien la sociedad colombiana
1: Sí eh, El otro dato el del de, asesinato de Rafael Orozco ese me pareció bien curioso ¿Sí se acuerda?
0: Sí, sí, perfectamente el O sea que no fundió
1: de... oficiales que fundió de falas pero que no fue por ello sino que porque el man se quedó con eh, unos acordeones porque este es otro dato, que el man llevaba cordiones llenos de sustancia, blanca, <risa> llenos de cocaína.